0: Continuamos con este libro del de profeta Isaías muy, muy, muy rico para nosotros que nos muestra las dimensiones completas de lo que nosotros podemos llamar el juicio y la salvación de Dios, como él definitivamente es el único santo y que a veces tiene que llamarle la atención a un pueblo que es rebelde, pero que no se queda simplemente llamar la atención, sino tiene todo el deseo de redimir a este pueblo. Pues parece que la nación se ha enseguecido, se ha ensordecido. Ay, ah, por eso va a ser el viñedo que es pisoteado tanto por los filisteos como por Nabucodonosor. Y este pueblo necesita regresar a lo que es la justicia, a lo que es la rectitud. Pero para esto tiene que pasar por momentos dolorosos de los cuales el Señor mismo lo va a liberar y lo va a defender para que puedan todos reconocer que el Señor está con ellos todo el tiempo. Este es un Dios que nos ha demostrado que tiene compasión por su gente. Es un Dios que rescata al que está oprimido, ya sea de manera espiritual, física, políticamente, militarmente y que trae siempre restauración, porque lo insisto y lo repito, Él solo quiere redimirnos. Pero para esto a veces tenemos que pasar por el desierto, por los momentos difíciles y decirle Señor, estamos perdidos, guíanos con tu gracia, llévanos de regreso a donde tenemos que volver. Por eso tanto en Isaías como en Ezequiel hemos estado mirando lo que es estar en el exilio y cómo Dios empieza a llamar a los exiliados y a juntarlos y a volverlos a traer, prometiéndole siempre que lo más importante es la paz, la paz y la seguridad. Y de esta manera nos damos cuenta que el servo sufriente, quien es el enviado mesiánico que es de la familia de David, él vendrá a imponer este reino de paz, de justicia, de seguridad. Volverá a reunir a todos los que están dispersos como una sola nación. Este siervo va a cargar con el sufrimiento de todos para lograr por completo la salvación, para liberar al pueblo. Y en este caso, pues hablaremos de la liberación de Israel de los babilonios. Pero que lo más importante que este siervo viene a liberarnos del pecado, de la desobediencia contra Dios y este mismo siervo ya será luz para todas las naciones. Así que pidámosle hoy al Señor que nos siga iluminando para que descubramos más a este siervo, para que descubramos más esta salvación que se nos ha prometido y por eso hoy estaremos leyendo Isaías capítulo 63 y 64, Ezequiel capítulo 21 y 22 y tendremos Proverbios capítulo 13, versos 17 al 20. Este es el día 221. Empecemos. Isaías capítulo 63. ¿Quién es ese que viene de Don, de Bozra, con ropaje teñido de rojo? ¿Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado? Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador. ¿Y por qué está de rojo tu vestido y tu ropaje como el del que pisa en el lagar? El lagar he pisado yo solo. De mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia y salpicó su sangre en mis vestidos y toda mi vestimenta he manchado. Era el día de la venganza que tenía pensada. El año de mi desquite era llegado. Miré bien y no había auxiliador. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Así que me salvó mi propio brazo y fue mi furia la que me sostuvo. Pisoteé a pueblos en mira. Los pisé con furia e hice correr por tierra su sangre. Las misericordias de Yahvé, quiero recordar. Las alabanzas de Yahvé por todo lo que nos ha premiado Yahvé por la gran bondad para la casa de Israel que tuvo con nosotros en su misericordia y por la abundancia de sus bondades. Dijo él, de cierto que ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y fue él su salvador en todas sus angustias. No fue un mensajero ni un ángel. Él mismo en persona los liberó por su amor y su compasión, él los rescató, los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo, y él se convirtió en su enemigo, guerreó contra ellos. Entonces se acordó de los días antiguos, de Moisés su siervo. ¿Dónde está el que los sacó de la mar? el pastor de su rebaño, donde el que puso en él su Espíritu Santo, el que hizo que su brazo fuerte marchara al lado de Moisés, el que endió las aguas ante ellos para hacerse un hombre eterno, el que los hizo andar por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran, cual ganado que desciende al valle. El Espíritu de Yahvé los llevó a descansar. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Observa desde los cielos y ve desde tu aposento santo y glorioso. ¿Dónde está tu celo y tu fuerza? ¿La conmoción de tus entrañas? ¿Es que tus entrañas se han cerrado para mí? Porque tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce, ni Israel nos recuerda. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre. Tu nombre es el que nos rescata desde siempre. ¿Por qué nos dejaste errar, Yahvé, fuera de tus caminos, endurecer nuestros corazones, lejos de tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad, porque el enemigo ha invadido tu santuario. ¿Tu santuario han pisoteado nuestros opresores? Somos de antiguo gente a la que no gobiernas. No se nos llama por tu nombre. Ah, si rompieras los cielos y descendieras, ante tu rostro los montes se derretirían. Como prende el fuego en la hojarasca, como el fuego hace servir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios y hacer temblar a las naciones ante ti, haciendo tú cosas terribles inesperadas. Tú descendiste, ante tu rostro los montes se derritieron. Nunca se oyó. No se oyó decir, ni se escuchó, ni ojo vio a un Dios, sino a ti. que tal hiciera para el que espera en él? Te haces en de quienes se alegran y practican justicia y recuerdan tus caminos. Y aquí que estuviste enojado, pero es que fuimos pecadores. Estamos para siempre en tu camino y nos salvaremos. Somos como impuros todos nosotros, como paño inmundo todas nuestras obras justas. Caímos como la hoja a todos nosotros y nuestras culpas como el viento nos llevaron. No hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse a ti. Pues encubriste tu rostro de nosotros y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Pues bien, Yahvé, tú eres nuestro padre. Nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. La hechura de tus manos, todos nosotros. No te irrites, Yahvé, demasiado. Ni para siempre recuerdes la culpa. Ea, mira, todos nosotros somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado desiertas. Sión desierta ha quedado. Jerusalén desolada. Nuestro templo santo y glorioso, en donde te alabaron nuestros padres, ha parado en hoguera de fuego. Y todas nuestras cosas más queridas han parado en ruinas. ¿Es que ante esto te endurecerás, Yahvé? ¿Callarás y nos humillarás sin medida? Ezequiel capítulo 21 La palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el mediodía. Destila tus palabras hacia el sur. Profetiza contra el bosque de la región del Negev. Dirás al bosque del Negev, Escucha la palabra Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, y aquí que yo te prendo fuego, que devorará todo árbol verde y todo árbol seco. Será una llama que no se apagará y arderá todo desde el Negev hasta el norte. Todo el mundo verá que yo, Yahvé, lo he encendido y no se apagará. Yo dije, ah, señor Yahvé, esos andan diciendo de mí. ¿No es este un charlatán de parábolas? Entonces la palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Jerusalén. Destila tus palabras hacia su santuario y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti, voy a sacar mi espada de la vaina y extirparé de ti al justo y al malvado. Para extirpar de ti al justo y al malvado, va a salir mi espada de la vaina contra toda carne desde el Negev hasta el norte. Y todo el mundo sabrá que yo, Yahvé, he sacado mi espada de la vaina. No será envainada. Y tú, hijo de hombre... Lanza gemidos con corazón quebrantado. Lleno de amargura, lanzarás gemidos ante sus ojos. Y si acaso te dicen, ¿por qué esos gemidos? Dirás, por causa de una noticia a cuya llegada todos los corazones desfallecerán. Desmayarán todos los brazos, todos los espíritus se amilanarán y todas las rodillas se irán en agua. Vean que ya llega, es cosa hecha, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre profetiza, dirás, así dice el Señor. Di, espada, espada afilada, está bruñida. Para la matanza está afilada, para centellear está bruñida. Se la ha hecho bruñir para empuñarla. Ha sido afilada la espada. Ha sido bruñida para ponerla en mano del matador. Grita, da alaridos, hijo de hombre, porque está destinada a mi pueblo. A todos los príncipes de Israel destinados a la espada con mi pueblo. Por eso, golpéate el pecho, pues la prueba está hecha. Oráculo del Señor Yahvé y tú, hijo de hombre profetiza y bate palmas golpee la espada dos tres veces la espada de las víctimas la espada de la gran víctima que los amenaza en torno a fin de que desmaye el corazón y abunden las ocasiones de caída en todas las puertas he puesto yo matanza por la espada hecha para centellar bruñida para la matanza gírate a la derecha Vuélvete a la izquierda, donde tus filos sean requeridos. Yo también batiré palmas, saciaré mi furor. Yo, Yahvé, he hablado. La palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Y tú, hijo de hombre, marca dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia, que salgan los dos del mismo país y marca una señalización. Márcala en la cabecera del camino de la ciudad. Trazarás el camino para que venga la espada hacia Rabá de los Samonitas y hacia Judá a la fortaleza de Jerusalén. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce, en la cabecera de los dos caminos, para consultar a la suerte. Ha sacudido las flechas, ha interrogado a los ídolos, ha observado el hígado en su mano derecha está la suerte de jerusalén para situar arietes dar la orden de matanza lanzar el grito de guerra situar arietes contra las puertas levantar un terraplén hacer trincheras para ellos y a sus ojos no es más que un vano presagio se les había dado un juramento pero él recuerda las culpas por las que caerán presos. Por eso, así dice el Señor Yahvé, por haber hecho ustedes recordar sus culpas, descubriendo sus crímenes, haciendo aparecer sus pecados en todas sus acciones, y porque así se les ha recordado a ustedes, caerán presos en su mano. En cuanto a ti, vil criminal príncipe de Israel, ¿Cuya hora ha llegado con la última culpa? Así dice el Señor Yahvé. La tiara se quitará. Se depondrá la corona. Todo será transformado. Lo humilde será elevado. Lo elevado será humillado. Ruina, ruina, ruina. Eso es lo que haré con él como jamás lo hubo hasta que llegue aquel a quien corresponde el juicio y a quien yo se lo entregaré. Y tú, hijo de hombre, profetiza, di: Así dice el Señor Yahvé a los amonitas y sus burlas. Dirás, la espada, la espada está desenvainada para la matanza, bruñida para devorar, para centellear mientras se tienen para ti visiones vanas y para ti se presagia la mentira, para degollar a los viles criminales cuya hora ha llegado con la última culpa. Vuélvela a la vaina. En el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen, te juzgaré yo. Derramaré sobre ti mi ira. Soplaré contra ti el fuego de mi furia. Y te entregaré en manos de hombres bárbaros, agentes de destrucción. Serás pasto del fuego. Tu sangre correrá en medio del país. No quedará de ti recuerdo alguno, porque yo, Yahvé, he hablado. La palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. ¿Y tú, hijo de hombre, no vas a juzgar? ¿No vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. Dirás. Así dice el Señor Yahvé. Ciudad que derramas sangre en medio de ti para que llegue tu hora. Que haces basuras en tu suelo para contaminarte. Por la sangre que derramaste te has hecho culpable. Con las basuras que hiciste te has contaminado. Has adelantado tu hora. Ha llegado el término de tus años. Por eso... Yo he hecho de ti la burla de las naciones y la irrisión de todos los países. Próximos y lejanos se reirán de ti. Ciudad de nombre impuro, llena de desórdenes. Ahí están dentro de ti los príncipes de Israel, cada uno según su poder, solo ocupados en derramar sangre. En ti se desprecia al padre y a la madre, en ti se maltrata al forastero residente. En ti se oprime al huérfano y a la viuda. No tienes respeto a mis cosas sagradas. Profanas mis sábados. Hay en ti gente que calumnia para verter sangre. En ti se come en los montes y se comete infamia. En ti se descubre la desnudez del propio padre. En ti se hace violencia a la mujer en estado de impureza. Uno comete abominación con la mujer de su prójimo. El otro se contamina de manera infame con su nuera. Otro hace violencia a su hermana. La hija de su propio padre en ti se acepta soborno para derramar sangre. Tomas usura e interés. Explotas a tu prójimo con violencia y te has olvidado de mí. Oráculo del Señor Yahvé. Mira, yo voy a batir palmas a causa de los actos de pillaje que has cometido y de la sangre que corre en medio de ti. ¿Podrá tu corazón resistir y tus manos seguir firmes el día en que yo actué contra ti? Yo ya he hablado y lo haré. Te dispersaré entre las naciones. Te esparciré por los países borraré la impureza que hay en medio de ti. Por ti misma te verás profanada a los ojos de las naciones y sabrás que yo soy Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos son cobre, estaño, hierro, plomo, en medio de un horno escoria son por eso así dice el señor Yahvé por haberse convertido todos ustedes en escoria por eso voy a juntarlos en medio de Jerusalén como se ponen juntos plata cobre hierro plomo y estaño en el horno y se atiza el fuego por debajo para fundirlo todo Así los juntaré yo en mi cólera y mi furor. Los pondré y los fundiré. Los reuniré, atizaré contra ustedes el fuego de mi furia y los fundiré en medio de la ciudad. Como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos ustedes en medio de ella y sabrán que yo, Yahvé, he derramado mi furor sobre ustedes. La palabra Yahvé se erigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, dile. Eres una tierra que no ha tenido lluvia ni inundación en el día de la ira. Los príncipes que en ella residen son como un león rugiente que desgarra su presa. Han devorado a la gente. Se han apoderado de haciendas y joyas. Han multiplicado las viudas en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y profanado mis cosas sagradas. No han hecho diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ni han enseñado a distinguir entre lo puro y lo impuro. Se han tapado los ojos para no ver mis sábados. Y yo he sido deshonrado en medio de ellos. Sus jefes en medio de ella son como lobos que desgarran su presa, que derraman sangre matando a las personas para robar sus bienes. Sus profetas los han recubierto de argamasa con sus vanas visiones y sus presagios mentirosos diciendo así dice el señor Yahvé. cuando Yahvé no había hablado el pueblo de la tierra ha hecho violencia y cometido pillaje ha oprimido al pobre y al indigente ha maltratado al forastero sin ningún derecho he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera. Y no he encontrado a nadie. Entonces he derramado mi ira sobre ellos. En el fuego de mi furia los he exterminado. He hecho caer su conducta sobre su cabeza. Oráculo del Señor Yahvé. Proverbios capítulo 13 del 17 al 20. Mensajero inepto hunde en la desgracia, enviado fiel da tranquilidad. Miseria y deshonra a quien rechaza la instrucción. El que acepta la corrección recibirá honor. Deseo cumplido es deleite del alma. Los necios detestan apartarse del mal. Anda con sabios y te harás sabio. Quien se junta con necios, se perjudica. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que Dios nos regala hoy para nuestras vidas. Y qué palabra más hermosa la que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Nos ayuda a descubrir que tal vez hay cosas que necesitamos cambiar. Que tal vez hay cosas que necesitamos corregir. Tanto con el profeta Isaías como con el profeta Ezequiel. Nos damos cuenta de que Dios está siempre buscando la confesión de nuestros pecados que nos reivindiquemos. Que tal vez nosotros pidamos que haya paz y prosperidad, pero para esto tenemos que decirle, Señor, queremos uh, disfrutar de tu gloria. Necesitamos que tú nos liberes y sabremos que en ti encontraremos respuesta a todas nuestras necesidades, especialmente a la de serte fieles una vez más. Estos profetas definitivamente nos llenan de esperanza. Aunque los pecados son muchos, aunque la iniquidad, las faltas son numerosas, el Señor nos muestra su gran misericordia. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir, Señor, tu misericordia es tan grande que necesito parar. Tu misericordia es es tan maravillosa que no quiero encontrarme con esa espada desenvainada. Prefiero acogerme al cambio, a la conversión. Quiero entregarme más en tus manos que en la justicia. Prefiero tu misericordia a seguir pecando y a permanecer indiferente a todo lo que tú me ofreces. El Señor va a desenvainar hoy la espada para estirpar tanto al justo como al malvado y lo va a hacer desde el norte hasta el sur es lo que nos dice el profeta Ezequiel un anuncio muy claro que llega la hora del juicio y Dios le pide a Ezequiel que haga algo que anuncie y que prepare a la gente y tal vez no fue de la mejor manera no fue uh, como tan sencillo, tuvo que tomar como una manera de hacer un papel de llevar este mensaje, no fue en una manera explícita, llevó estas pequeñas parábolas y la gente parece que no quiere entenderlas y le están diciendo, mira, no comprendemos tu mensaje, es más, no queremos entenderlo. Y aún más, no queremos que nos digas nada. Estamos sordos a tus palabras, a tus parábolas. No les queremos prestar atención. Y tal vez los dirigentes de ese tiempo se querían hacer los sordos. Y por eso empieza Ezequiel a ser fastidioso para ellos. Y se les olvida que lo único que les está tratando de hacer es librarlos de que lleguen a ese juicio. Hoy, Tal vez a nosotros nos pasa igual cuando hacemos nuestra misión profética. Caemos mal. A alguna gente tal vez no le gusta. Otros creen que lo único que buscamos es nuestra complacencia. Y se les puede confundir nuestro mensaje con lo que ellos pueden pensar que es un acto egoísta. Donde no queremos que ellos disfruten o que ellos la pasen bien. Mucha gente dice, claro, es que a ti te duele que yo la esté pasando bien. No, lo que me duele es que no salgas de tu pecado y que llegue el juicio de Dios sobre tus acciones. Hoy en la tierra hay mucha necesidad del Señor. Necesitamos que alguien nos hable con claridad, que nos muestren ese camino que el Señor está marcando para cada uno de nosotros. Y es por eso que todos los días uh, oramos para que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón. Es como empiezo cada una de estas reflexiones al final de las lecturas, pidiendo que sea el Espíritu Santo el que abra nuestra mente y nuestro corazón. Y es mi oración por ustedes y espero que esa sea la oración de ustedes para mí, que podamos mostrar al mundo que Dios está esperando la conversión, está esperando la fidelidad, está esperando que nosotros lo honremos, que le entreguemos nuestra alabanza y nuestra gloria a él y que nos alejemos de los falsos profetas, los cuales nos están diciendo que todo va bien, que no hay nada que cambiar, que violan descaradamente la ley de Dios. Y después dicen, no, no hay problema. Por eso hoy se comparaban como aquellos lobos que arrebatan la presa. No dejemos que nada ni nadie nos arrebate la alegría, la paz, la misericordia y el amor de Dios. Que hoy tú y yo podamos orar mutuamente por aquellos que necesitan. Tal vez yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí, los demás necesitan de nosotros. Que seamos esos heraldos de amor, de justicia y de misericordia para que la espada del Señor no se desenvaine, sino todo lo contrario. Que su amor y su misericordia se derrame sobre todos los hombres de todos los pueblos, lenguas, religiones, idiomas, razas y por supuesto antes de terminar les vuelvo a insistir que por favor oren por mí así como yo oro por ustedes pero oren para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre